0: Balance, Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem bouškou na
1: rádio Wave. Balance.
0: Příjemný poslech Rádia Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balance, který dnes navštívila psycholožka, psychoterapeutka a krizová interventka Ana Jilinková. Ano, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: I když za okny studia Rádia Wave je pěkné léto, tak my jsme dneska zvolili trošku těžké téma, ale já si myslím, že je důležité bavit se i o takových tématech. Naším tématem je sebevražda a sebevraždné myšlenky. Co všechno může člověka k těmto myšlenkám dovést, nebo až k pokusu nebo dokonce k samotnému činu? A teď nemyslím asi tak ty vnější okolnosti, mm-hmm. to si myslím, že si každý z nás dokáže představit. Jasně. Spíše mě zajímá, co se děje uvnitř těch lidí.
1: No když vlastně představíte, že vás něco bolí a že vás, myslím, fyzicky, že vás třeba... Že zažíváte nějakou nesnesitelnou bolest, tak tohle z toho popisují lidi, kteří právě přemýšlí nad tím, že by ukončili svůj život, že cítí uvnitř nesnesitelnou bolest, kterou už prostě nedokáží žít, že samotný život je bolí a dovede až vlastně k tomu, že přemýšlí nad tím, jestli by bylo lepší nebýt. A tím pádem já to spíš vnímám, že oni hledají řešení. A tím, jak už to je moc náročný a moc to bolí, tak pro ně je řešení ukončit život.
0: A předpokládám, že taková bolest musí být dlouhodobě, že to není asi jenom nějaké akutní období, ale že musí jo. ztratit nějakou hmm. naději i v to, že to někdy bude jinak.
1: Bývá to tak většinou, že se často se jde spoustu věcí najednou, kdy už tam není nějaké východisko, které by bylo viditelné, protože člověk, když přemýšlí nad sebe vraždou, tak často je v takzvaném tunelovém vidění. To znamená, že už není schopný nahlídnout. Já to vždycky popisuju, jako když koně mají klapky na očích, nevidí doleva doprava, tak vlastně v tu chvíli ten člověk to taky nevidí. Že možný ještě tam nějaké řešení jsou, ale pro něj v tu chvíli ne.
0: Takže v tu chvíli předpokládám, že i to, jak funguje náš mozek, naše kognitivní schopnosti, naše myšlení, naše schopnost hmm. sebereflexe, je nějakým způsobem limitováno v tom tunelovém tak. vidění. Jo. Jste mluvila o tom, že ti lidé zažívají bolest, dá se vůbec a má smysl rozlišovat v takových stavech nebo obecně bolest fyzickou a psychickou, protože ta psychická je pro mnoho lidí taková hůře uchopitelná, je méně viditelná, mm-hmm. ale v něčem může být až intenzivnější a vleklejší než to, co označujeme jako bolest fyzickou.
1: A já právě v ní možná větší náročnost té psychické bolesti v tom, že nejde chytit. V tom, že v uvozovkách nemusí být vidět. A když někdo řekne, že má zlomenou nohu, tak tomu rozumíme. Ten rozdíl taky, že spousta z nás nějakou fyzickou bolest pravděpodobně během života zažila, zažívá nebo zažije. A je tolik představitelný, že s nás si umíme představit, že někoho bolí zuby, protože tak nějak si tím někdy projdeme, tím, že nás bolí zuby. Ale těžko se mh, představíš, někdo řekne, mě bolí žít, mě bolí duše, už jenom to pojmenování, co to vlastně bolí. Každý to nazývá nějak jinak, nejde to chytit, nejde to zvážit, nejde se nad tím podívat, na to podívat pod mikroskopem. Takže v tomhle vnímám jako tu větší náročnost, že to není tak exaktní.
0: To jste hezky pojmenovala, podle mě někdy to skutečně je takové jako neuchopitelné, mm-hmm. že nevíme vlastně, co se to děje, kde se jo. to děje, je to jenom obrovská míra diskomfortu tak. a může se to projevovat i v té fyzické bolesti, že lidé, Rozumě. kteří jsou depresivní, tak mm-hmm. často popisují, že mají, že třeba bolí klouby nebo mm-hmm. nějaká, jo, nějaké píchání v těle, nějaký prostě obecný diskomfort.
1: Přesně tak, že už to pak jde i do toho těla, tak uh, já nějak vnímám, že my jsme jako jedna bytost, jak fyzicky, tak psychicky, že to je prostě jeden celek a navzájem se to ovlivňuje, nejde oddělit, tady je psychika, tady je to fyzično a budeme se tvářit, že to spolu nesouvisí, to prostě neexistuje, neumíme to oddělit. Takže jo, pak lidi popisují fyzické příznaky, bole hlavy, často, že fakt bolí záda a už jsou takový celkově vyčerpaní, nemají žádnou sílu na to mh, nějakým způsobem fungovat.
0: Slova bez naděj, mě, k tomu, mě k tomu napadá. Ta tam je veliká. Četal jsem zajímavou myšlenku, že Lidé vlastně, když zažívají takové stavy, tak nechtějí umřít, i když to tak pojmenovávají, mm. ale spíše nebo primárně chtějí, aby odešlo nebo zemřelo něco v nich, mm. třeba právě ta bolest nebo ten nekomfort. Mm. Co si o tom myslíte?
1: Vnímám to takové, když vlastně mluvím s lidmi, kteří mají ať už myšlenky nebo, když to posunem dál, tak tendence k sebevraždě, tak, že to vlastně není úplně o tom, nechci žít, jako na tomhle světě a nechci žít s touhle bolestí. A ty lidi často vyzkoušeli různé strategie, různé možnosti řešení, které nevyšly, takže se uchylují k těm extrémům, což samozřejmě sebevražda je jeden z extrémů, který je k dispozici.
0: Já jsem koukal na statistiky, které se věnovaly tomu, jak je rozložená sebevražda, ať už tedy dokonaná, z hlediska věku. Mm-hmm. A tam byla nejohroženější skupina na 40 let. Mm-hmm. Ale vy pracujete i s mladými lidmi, mm-hmm. pracujete ne, nebo jste pracovala i na krizové lince. Je to u těch mladých lidí něčím specifické?
1: Já asi nejsem schopná říct, jestli to je něčím specifický. A zároveň fakt vnímám, že obzvlášť v dnešní době, která je náročná samozřejmě covid, válka na Ukrajině, neustálý tlak na to, aby člověk vypadal dobře, aby všechno zvládal, ještě ideálně, aby to prezentoval na sociálních sítích, neustálé srovnávání. Tak vnímám, že to mají vlastně strašně těžký mladí lidi, že se potýkají se spoustou překážek a zároveň v něčem jsou trošku křeščí. Tak, takže tak mi přijde, že tam není, není jako velké rozdíl, velký rozdíl mezi tím, že mladý člověk nebo starší člověk se dostane do stavu, kdy už nechce žít. Že ten pocit bez moci a bez je vlastně dost podobný.
0: Balance. Balance. Stále s vámi magazín Balance na rádio Wave. Dnes na těžké téma sebevraždy se bavím s Anou Jelinkovou. Ano, vy jste řekla, že ti mladí lidé jsou křehčí. Říkám si, že z nějakého úhlu pohledu vlastně mohou být, co se týče téma duševního zdraví, víc ohroženi a to jednak protože se proměňuje sociokulturní prostředí, mm-hmm. ve kterém žijeme tam spousta tlaků, které dřív nebyly. A zároveň mladší lidé zkrátka nemohou mít tolik zkušeností a kompetencí, protože ještě neměli čas a příležitost je získat. To znamená, že s některými problémy se třeba hůř vypořádávají než lidé, kteří jsou ve středním věku nebo starší.
1: U mladých to je často o tom... I vlastně u dětí, protože no, já pořád jsem na krizový a tam no, fakt nám volejí i, když to tak řeknu, malí děti, dvanáctiletí i mladší, samozřejmě i starší, kteří se dostali do té fáze. Přemýšlím, jestli tady chci žít. A tak tam to je hodně o tom, no, samozřejmě, jak funguje rodina. No, spíš teda nefunguje v takovémhle případě. A jak funguje obecně sociální okolí, no, jaké jsou nároky ze strany školy, ze strany kamarádů. Rozhodně samozřejmě tam a, taky může se vyskytovat nějaké psychické onemocnění, které může jako být ještě taková přítěž k tomu životu.
0: To je zajímavá otázka, protože když se řekne o někom, nebo když se někdo si třeba, že má sebevražedné myšlenky nebo tendence mm-hmm. nebo dokonce i nějaké pokusy nebo se mm-hmm. sebe poškozuje, tak si to vždycky spojíme s nějakou patologií nebo s mm-hmm. problémem v oblasti duševního zdraví. Mm-hmm. Mohou ale takové myšlenky nebo tendence potkat i lidi, které bychom označili z hlediska ruševního zdraví za zdravé, nebo by nebyla diagnostikována nějaká, nějaká porucha nebo patologie?
1: Přemýšlím na tu otázku, protože jestli někomu něco bylo nebo, nebo diagnostikováno, tak to je otázka, jestli se ten člověk dostane do nějaké péče a samozřejmě v dnešní době je těžký dostat se, ať už k psychiatrovi nebo na vyšetření ke klinickému psychologovi. Ale zároveň je to tak, že i lidi, kteří jsou podle tabulek, Zdraví, tak se můžou dostat do takové situace, kdy fakt jako nevidí východisko, jiné východisko, než je smrt. Zároveň, pokud je člověk psychicky nemocný, tak tam je nějaká predispozice. Měli bychom být ostražitější, pokud ať už depresivní onemocnění, nějaké poruchy osobnosti, které je to vlastně i z jeden z ukazatelů toho, že se opravdu něco děje, že člověk má sebevražený myšlenky.
0: To znamená, že ten člověk může mít třeba nějaké predispozice a nějaké stresory, situace, fáze pro něj můžou být prostě v vozovkách objektivně náročnější než pro někoho jiného. A na tomhle místě se mi chce strašně podotknout, že ty predispozice si nevybereme, takže bychom neměli ani obracet proti sobě, že se nám prostě něco děje, že nezvládáme třeba to, co jiní v našem okolí zvládají dobře.
1: Což je moc hezká myšlenka, zároveň není to uh, tak snadný uh, vnést do světa, vnést to k těm lidem, protože já vnímám dnešní společnost, že je extrémně výkonová, že se vlastně oceňuje, když člověk dělá, když člověk podává ty výkony a to, že by se někdo měl zastavit, trošku vydechnout, tak se už tak koukáme, není ti něco, ty dneska nepracuješ tolik a že tady ten neustálý tlak tam je a je už právě od, od škol, kdy ve školách to je o tom, že opodávat podávat výkony. Tak vnímám, že to může být taky nějaká náročnost, se kterou se potýkáme a potýkají mladí lidi. Ještě nějak vnímám, možná specifikum u těch uh, mladších, u dětí, tak je to, že dnešní doba vlastně nenabízí úplně optimistický pohled do budoucnosti. Většinou slyšíme o tom klimatická krize, různý ekonomické krize, finanční problémy a že je vlastně všechno špatně. A tak se těžko hledá takový to, jo, ono bude dobře. Tohle stát i zvládneme a bude dobře, protože neustále z okolí slyšíme, že úplně tak dobře nemusí být.
0: Jak se v té krizovce nebo v terapii pracuje právě s tímto, že člověk není schopen vidět, něco pozitivního u budoucnosti, mm-hmm. mít nějakou naději a když se koukne právě třeba do světa médií, tak mm-hmm. tam rozhodně nic takového nenajde. Mý.
1: Já s tím pracuji hodně v tom, že, že jdu přímo k tomu člověku a hledáme fakt, a teď nazývám jako nejmenší možný zdroj a je hodně důležitý fakt hledat cokoliv jako zdroj, že zdroj to podívám se, jo, dneska svítí sluníčko potkal jsem, nevím třeba, že na okně měli hezký kytky nebo dneska jsem spala víc než obvykle. Je fakt takový vlastně, co můžou být jako běžní činnosti a my je děláme často v tom běhu, v tom, jak musíme všechno stihnout, tak mi přijde, že je důležitý učit se zastavovat a tak se jako všimnout, že vlastně teď mi je docela dobře. A ten okamžik si chytit a případně pak s ním dá opracovat, když nám dobře není.
0: Takže nemusíme se spolehnout nebo usilovat o nějaký lepší nebo dokonalý svět, ale z těch hmm. malých, drobných tak, zážitků tak. si, si mozeské. Dá se říci, si, když jsem se na to ze začátku neptal, zejména u těch mladších lidí, jestli mm-hmm. tam jsou některá podobná témata nebo, nebo obavy, které je provázejí právě v oblasti toho duševního zdraví, s čím se potýkají?
1: Tak s čím já se setkávám, tak často to jsou fakt nefunkční rodiny a nefunkční i samozřejmě někdy to je domácí násilí, fakt ubližování, velký ubližování. A Někdy to je i nefunkční v tom, že nevím, rodiče jsou rozvedení, poštvávají se proti sobě, to dítě tam je uprostřed a všechno to vnímá. A někdy to je i o tom, zase jak jsem zmínila, to okolí, že třeba ve škole to dítě má pocit, že nezvládá, je šikanováno, nějakým způsobem odstrkovaný, tak to může postupně vést k tomu. Není to rozhodně o tom, že dneska mi někdo řekl, že jsem špatný člověk, tak já se jdu zabít. To, fakt ono se to většinou spojuje, spoustu takových zase drobných, a, náročnějších, menších situacích, které se spojují, intenzivnějou, až člověk má pocit, že to nezvládá. Balance. Balance. Cesta na správné místo v životě. S Petrem Bouškou na rádiovej.
0: Ještě jednou pro dnešní den na rádiovej v magazín Balance stále se na téma sebevraždě a sebevražedných myšlenek bavím s Anou Jilinkovou. Rozlišujete vůbec? to, co se děje v tom, řekněme, obecném diskurzu o sebevraždě, něco jako demonstrativní sebevraždu, jako volání o pomoc versus vážné úmysly?
1: Já vnímám, že když se řekne demonstrativní sebevražda, tak já k tomu nejsem úplně jako nakloněná, protože pokud člověk je schopný sáhnout na svůj život, na své zdraví, tak opravdu se musí dít něco vážného. A je jedno, že někdo z okolí řekne, když to je taková hloupost, kvůli tomu se přece nebudu zabíjet. To neexistuje. Každý vnímáme svůj život naprosto individuálně a rozhodně nejde nějakým způsobem generalizovat, že kvůli tomu by se nikdo nezabil. Neexistuje taková věc. Fakt každý člověk je jiný a každýho může sestřelit a trefit něco jiného. Fakt nevnímám moc rozdíl, že by bylo něco demonstrativního. Naopak, jak jste řekl, volání o pomoc, tak sebevražda je volání o pomoc. To je prostě, je mi tak těžko, že neumím žít, tak zkusím tenhle způsob. A třeba mi to pomůže. A když nám člověk zavolá, v takové chvíli teda nejčastěji té, že volají na tu krizovou linku, protože tam jsme non-stop, takže jsme dostupní. Tak my k tomu i tak přistupujeme, že to je fakt volání o pomoc a snažíme se tomu člověku, jak jsem říkala, sundat ty klapky z očí, být s ním a nějak ho provázet tou Náročnou situací.
0: Já si říkám, jestli to nemůže být bagatelizace nebo obrana z té druhé strany, že to tak odsuneme do kategorie, mm. jo, to jenom demonstrativní, mm. to někdo chce pozornost mm. a tak dále. Vlastně se nic
1: neděje. No, vlastně se nic neděje, mm. tím
0: pádem to není ani tak ohrožující mm. pro nás a mm. na nějaké úrovni se tomu nemusíme tolik věnovat, protože to jo. jakoby není vážné.
1: Tak o, ono samo o sobě, sebe je pořád tabu, obrovský. O, když se někoho zeptám, jak se má, a, tak myslím, že neslyšíme běžně, no vlastně přemýšlíme, jestli tady chci být nebo nechci jaký to je to takový nějaký těžký, uf, tak to by asi spoustu lidí tak vyvalilo oči, čirku si, co blbneš, což v pohodě. No, takže moc o tom nemluví.
0: A přece jenom, když se nám někdo svěří, což si hmm. myslím, že je rozhodně dobré udělat.
1: To stuprocentně.
0: Tak co na té druhé straně? Jak můžeme takovému člověku nejlépe pomoci jeho opečovat?
1: V první řadě, ač to zní zvláštně, tak Myslíme na sebe, to znamená fakt, když nám někdo něco řekne, tak dopřejme si nějakou chvilku, třeba často to je šok, protože jsme to třeba nečekali, nebo nás to samotný zabolí, protože nám to říká člověk, který nám je blízký, záleží nám na něm. Co pak vnímám, že je nejdůležitější, tak dovolit si být s tím člověkem, co nám to říká. A neutíkat od toho. Brát a... ho vážně, asi. Rozhodně, co? rozhodně. Vůbec tam nepatří nějaké bagatelizování, nebo naopak taková ta reakce, jež co by tomu řekli rodiče. No, <laughs> tak to úplně nepomáhá, a nebo nějaké zlehčování, a prosím tě, ti bude zase dobře. Tomu člověku není dobře, ten člověk přemýšlí nad tím, jestli chce žít nebo nechce. Je tam hodně důležitý fakt dovolit si s tím člověkem být, brát ho vážně a nějakým způsobem fakt ho tam držet. Nabídnout mu tu pomocnou ruku, jasně jsem tady pro tebe a zároveň, jak mi přijde důležitý, zase nebrat si úplně na sebe, zodpovědnost za život někoho jinýho, to v žádném případě, tak pak je dobré odkazovat na odbornou pomoc.
0: To si říkám, že je asi dobré i v situaci, kdy prostě vyhodnotíme, že na to nemáme, mm-hmm. to s tím člověkem řešit, třeba jenom v tu chvíli. Mm-hmm. Jo, jo. A odkázat to třeba na tu krizovou linku, ale Přesně, rozhodně tak. to udělat asi nějakou formou, čím vlídnější, tím lepší, aby prosím tě to si vyřešit někde.
1: No, tak krizovce. to asi není úplně ta ideální, uh, ideální reakce. Je dobrý třeba i nabídnout tomu člověku, jasně, m, tak tady máme výhodu v Praze, je tady krizový centrum, který je taky non-stop, uh, tak jo, uh, pojďme spolu do krizáče, nebo zavoláme tady na krizovou linku. Linky jsou pro děti, pro dospělí, pro seniory, fakt ty služby se snaží být co nejvíce nízkoprahový právě, aby, aby se tam lidi mohli dostat té péče.
0: Můžeme nějak rozpoznat i signály, že tomu člověku není dobře až do té míry, že třeba uvažuje o sebevraždě. Aniž by o tom mluvil nebo mluvila?
1: Záleží, no, že mm, každý člověk samozřejmě jiný, zároveň někdy to je o tom, že třeba vnímáme, když toho člověka známe, který byl energický, který sršel nápady, co bude dělat o víkendu a co bude dělat příští léto a tak se na všechno těšil, že najednou se moc netěší, o, že se může začít stranit lidem, že mm, vlastně nepotřebuje s někým tolik komunikovat. Někdy může mít takový prohlášení typu, no tak já nevím, jestli tak to vůbec bude dál. Zase samozřejmě každý z nás se může dostat do situace, kdy nevíme, jak to bude dál. Nemáme křišťálovou kouli. ale když vlastně toho člověka známe a vnímáme, že tam dochází k nějaký změně, nemusí to nutně být, že přemýšlí nad sebe vraždou, ale vypadá to, že mu není dobře a v tu chvíli je fajn tam nabídnout ten prostor, ale jsem tady, kdyby něco může se mnou mluvit.
0: Mohou se lidé v těchto těžkých situacích bát i ztráty kontroly, to znamená, že řekněme, že si na nějaké úrovni nechtějí ublížit, jakýmkoliv způsobem, mm-hmm. ale že prostě mají pocit, že ztratí tu kontrolu, jako by to něco v nich nebo něco udělalo za ně.
1: Že už nějaký pod sebe tam nebude. Tak. Ono tam vlastně tu chvíli je, myslím si, že tam vždycky převládá ten pocit, mně už je tak těžko, že prostě to nezvládám a... Záleží, v, jakých, v jakém stavu ten člověk je, že někdy tam je schopný nahlídnout, já tady chci žít a vlastně se bojím, že už sám sebe úplně nemám pod kontrolou, což někdy může být zase více spojeno s psychickým a psychiatrickými onemocněními a v takových chvíli je skvělí, když ten člověk není sám a když třeba se ji nechá hospitalizovat nebo opravdu je pod nějakým dohledem právě, aby se neublížil.
0: Předpokládám, že se lidé mohou bát i svěřit, jak... Se nejlépe svěřit a jak si vybrat komu vlastně?
1: <laughs> jak se nejlépe svěřit? Nevím, jestli existuje úplný návod na to, jak. Mně přijde důležité, že to vůbec člověk zvládne říct. Samozřejmě záleží na tom, pro někoho je snažší v uvozovkách říct to někomu, koho známe, protože toho člověka známe, očekáváme nějakou reakci, věříme, že tam pro nás bude. Pro někoho naopak je snažší říct to někomu, naprosto někomu neznámému, s kým se už třeba nikdy nepotkáme. A od toho fakt velmi dobře fungují ty krizové linky, kdy často není vidět ani telefonní číslo, neptáme se na jméno, na příjmení, žádný identifikační údaje, že to tam člověk fakt může bezpečně říct. Může tam o tom mluvit, aniž bychom říkali, Maria, to dělat nesmíte. Tam jako vlastně to berem, že to je jeden ze způsobů, jak vyřešit problémy. Je to definitivní, je to fatální, není z toho cesty zpět, což tím lidem říkáme, ale pořád to je jeden ze způsobů.
0: Myslím si, že je dobré tedy zdůraznit, že na krizových linkách i v krizových centrech jsou školení odborníci a odbornice, mm-hmm. kteří jsou na to trénovaní a tak. ví, co mají dělat. Tak. A nebude to tak, že se vyděsí a okamžitě budou volat třeba sanitku a nechají toho Přesně. člověka hospitalizovat.
1: I když tam je ta touha samozřejmě tomu člověku pomoci, aby mohl žít, tak a nejde to do toho, no a tak vy to teďko udělá no, přece nesmí, tedy to je úplně strašný, tak to ten člověk neuslyší. Věřím tomu, že to neuslyší na žádný krizový lence, že tam opravdu, aby člověk pracoval na krizový lence, tak musí absolvovat dost důkladný vzdělávání, aby byl připravený právě na takovýhle zátěžový a náročný situace.
0: Možná i to okolí může mít strach Do značné míry o sebe s tím, že jednak si budou vyčítat, pokud by se jim nepovedlo udělat nějaký dobrý zásah, nějakou dobrou intervenci, teď nemyslím odbornou, čistě laickou a zároveň, že nechtějí žít s těmi následky, tak tady asi dobře načetnout, za co všechno máme odpovědnost.
1: Jak jsem říkala, že nemáme zodpovědnost za život druhého člověka. Zároveň samozřejmě platí, pokud se k nám dostane nějaká informace, jak se to říká tu právnickou hatýrkou z hodnověrného zdroje, uvěřitelného a podobně, tak nějaká povinnost tam je, což vlastně končí tím, že třeba zavolám záchranku a řeknu jo, kamarádka se mi svěřila, že chce zemřít. A pak už to je zase na těch dalších odbornících, jak to vyhodnotí, jestli řeknou no, tak to necháme být, anebo spíš teda si to nějakým způsobem prověří a případně tomu člověku pomůžou.
0: A jsou lidé, kterým už nelze pomoct, že jsou v takové fázi, že už si to nenechají rozmluvit?
1: To je taková až filozofická otázka, ano. protože my vlastně málo kdy, pokud se ta sebevražda v úvozovkách povede, tak už se těch lidí nemůžeme zeptat, jestli to bylo teda to dobré řešení, jestli nelituje toho, že to udělal Zároveň z nějakých výzkumů vyplývá, že když se člověku podaří rozmluvit sebevražda, tak snad jenom 5% se pokusí znova o tu sebevraždu. Takže fakt je, je, my vždycky říkáme, že je dobrý, když o tom ten člověk mluví, protože tam je velká naděje, že se mu sundají ty klapky z očí a on nahlídne nějakou možnou pomoc nebo nějakou možnou cestu. I s tím, že ta možná cesta je nechám se hospitalizovat.
0: Takže v momentě, kdy tohle temné místo člověk proskomá, tak je hmm. pravděpodobné, že se napříště že se třeba do ní, nebude dostávat. Ideálně. Ideálně, anebo se v ním no. dokáže lépe pohybovat to. a třeba ho už to tolik nezatížit. Hmm.
1: Samozřejmě jde tam ruku v ruce s tím, že je skvělý, když takový člověk je pak v další jako kontinuální péči, což tady narážíme na kapacity psychiatrické péče, psychoterapeutické péče, které bohužel jsou omezenější. Přesto mi přijde důležitý, aby se člověk hledal jako ty odborníky a aby na to nebyl sám.
0: Někdy se setkáváme s tím, že sebevražda je rámovaná jako zbabilost, jako nějaký útěk nebo zjednodušení. Ale já si myslím, že to chce vlastně dost odvahy se do takového stavu, Rozumím. když přijde pustit, zažít hmm. se vypořádat s tím my myšlenkami, s tou hmm. bolestí. A ještě odvážnější, minimálně v některých případech je opravdu Jí to řešit, říct si o tu pomoc. To chce chce velkou porci odvahy.
1: Rozhodně to nevnímám jako zbavilost, protože všichni máme nějaký put sebezáchovy nebo put k životu v sobě. A když tenhle put je tak to musí být něco extrémně silného. Něco, co asi řeknu naštěstí spousta z nás se neumí představit, že se dostaneme vůbec do takovýhle situace. Naopak je to o tom pak mít velkou sílu, velkou odvahu, když to člověk řekne nahlas a řekne si o tu pomoc. A já ať už v terapii, protože i v terapii se s tím setkávám, tak na té krizové lince vždycky vyjadřuju jako fakt díky, že ten člověk o tom zvládá mluvit, Udělal strašně důležitý krok, který rozhodně není vůbec jednoduchý. A věřím, že ne každý ho zvládne. Jasně jsou nějaké statistiky sebevražednosti, zároveň je to o tom, že některé třeba auto nehody, tak tam úplně nemůžeme zjistit stoprocentně, jestli to byla nehoda, nebo jestli to byla sebevražda. Stejně tak s předávkováním, někdy to může být v úvozovkách omylem, někdy to může být fakt umysl a ne, ovšem se ví.
0: Může podle vás někoho, jestli můžeme nějakým způsobem rozdělit, co s námi, jak reagujeme na ty sebevražedné myšlenky, že si dokáže že představí, že někoho to vyděsí.
1: Jako když se to dozvíme od někoho jiného. Ne,
0: ne, ne, když se to děje nám, Mám. jako uh-huh. teda kam uh-huh. jsem se to dostal, že se mi objevují uh-huh. takovéhle myšlenky uh-huh. a stavy a třeba mě to motivuje vyhledat pomoc, uh-huh. A na druhou stranu si říkám, že někoho to může lákat. Že hmm. jo, tady je ta odpověď, a konečně bych mohl, nebo mohla najít to řešení, tu úlevu. Jo,
1: jo, je to tak, jak říkáte. Ono většinou to je o tom, že těm lidem není dobře, jakože by to trvalo jenom chvíli, že to je nějaký dlouhodobý stav a postupně se dostávají do toho, tak možná už tady vlastně nechci být. A často to je, že ta první myšlenka je taková, co mě to vůbec napadlo, ale když tu myšlenku je člověk další dobu, tak už ji nějak přijme a začne tam nahlížet i něco právě to lákavého. hlavně ta úleva, to, že aha, tak možná to je to řešení, mně už by nebylo tak špatně, mně už by nebolelo to, co mě bolí teď, tak možná mi to za to stojí.
0: Takže už jenom to, že přijmou tu myšlenku a to, že ji máme, tak Prostě nemusí být nic špatného. My mm. neulivníme do značné míry, jaké myšlenky no. nám vytanou na mysli, co no. se nám bude v tom těle dít.
1: Kdyby byla reakce od o, jiných lidí, kterým se třeba člověk svěří, no na to nesmíš ani myslet, tak to moc nefunguje. To jako když se řekne, nemysle na růžovýho slona, no tak jasně, že tady mám růžovýho slona, jak je na koloběžce.
0: Už je tady, už je tady ve Tak, tak.
1: <laughs> reakce nemysle na to a bude to dobrý, to opravdu nefunguje. To není, že ten člověk by se to užíval, že by měl radost toho, že myslí na to, že ukončí svůj život. Většinou ty lidi fakt jako jsou zoufalí. Tak zoufalí, že jdou, nebo ne vždycky jdou, ale minimálně je tam ta myšlenka na to, už tady nebudu.
0: Myslíte si, že může člověka odrazovat nebo mu naopak přitížit, když je nějakým způsobem spirituálně ukotvený a orientovaný? Protože předpokládám, mm. že asi všechny náboženské směry nebo drtivá většina bude sebevraždu zakazovat, odsuzovat nebo rámovat mm. jako něco špatného.
1: Může to tak být, že to může být nějaká motivace k tomu žít. Minimálně i s tím, až můj čas přijde jako na tu smrt, tak pak to bude hezký. Pak, že vlastně tam jde o to, často u těch náboženství, oni tam mají k čemu směřovat. Což jak jsme se vlastně bavili, že dnešní společnost směřuje spíš do záhuby v úvozovkách, všechno špatně, tak lidi, kteří věří, tak pro ně může být snaží to, ale ono pak dobře.
0: Na druhou stranu si říkám, jestli to naopak nemůže přitížit, že mě je teda hrozně špatně.
1: A tak už tam jdu teď do toho dobře.
0: Ne, ne, ne. A ještě ke všemu jako nemohu volit nějakou Ejo. cestu mm. té sebevraždy, protože bych si mm. nějakým způsobem přihořil, nebo protože to je mm. zakázané a zvýší to tak, tak, to, co teda mám v tom mm. životě dělat, když ani tohle nemůžu. Tedy.
1: Ono se dá vlastně potkat s i variantou. Někdo si v tom najde právě ten zdroj. No, já tady věřím, takže mi to pomáhá v tom zvládnout plus minus ten můj život a pro někoho, no a já už vlastně nemám ani tuhle možnost. Tu, kterou mají všichni ostatní, tak mě to moje náboženství zakazuje, takže já nemám ani to, tak ta jsem úplně už jako úplně totálně rozstřelený. Takže no, zase záleží, jak člověk je schopný k tomu přistoupit a samozřejmě úplně se neorientuji ve všech typech víry, tak i jak ta víra přistupuje k tomu, že se člověk dostane do stádia, kdy přemýšlí, jestli tady chce žít nebo nechce.
0: A to je vše pro dnešní den z magazínu Balance. Na téma sebevražda a sebevraždné myšlenky přišla povídat psycholožka, psychoterapeutka a krizová interventka Anna Jelinková. Já vám mockráska děkuji na
1: Já děkuji a přeji ať máme všichni dobré dny.
0: Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance.
1: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz
0: podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.